0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Encruzilhada, a rubrica do podcast Matraquilhos que promove uma viagem a universos paralelos ao alterar um momento histórico no passado do futebol. Eu sou o Rui Silva, vou ter a companhia do Manuel Neves e hoje vamos falar do que aconteceria se a Jugoslávia tivesse continuado intacta. Você esta porta com da imaginação. disso outra dimensão. A dimensão of som. A dimensão do sight. A dimensão do mind. Olá, Manela. Olá, Rui. Estás bom? Estou prontíssimo para te fazer uma pergunta que eu tenho a certeza que não estavas à espera. E é, acaba por ser este arranque perfeito do episódio. O perfeito, isso pode ser discutível. Se a Jugoslávia okay. tivesse continuado intacta, o árbitro teria assinalado gol do Ronaldo?
1: Epa, excelente pergunta, não faço ideia, não sei, é assim, nós fizemos, estudámos muito para esta encruzilhada, mas não ao ponto de, quer dizer, nós só falámos de geopolítica e de uma guerra que foi... Horrível, não chegámos a um assunto tão importante como o Ronaldo aproximar-se mais um gol do seu recorde. Não, não, não quis tocar nisso.
0: Entendo aqui já na brincadeira também. Provavelmente se, se a Jugoslávia tivesse continuado intacta, eu acho que Jugoslávia e Portugal talvez não pudessem ficar no mesmo grupo. Mas deixe isso
1: por serem cabeças de série, por serem cabeças sim. de Exato. série. Mas isso
0: vamos, vamos vendo ao longo do episódio que, que as coisas podem não ser assim tão líquidas e que os best ofs que se fazem de dois em dois anos uh, poderiam ter sido bem assim se a Jugoslávia não se tivesse separado. Uh, de Qualquer das formas, para, para começarmos aqui um bocadinho mais, vou chamar-lhe mais a sério nesta pergunta que, que diria que é uma pergunta que os, que os amantes de futebol gostam de fazer e não é... Nós estamos aqui, utilizando uma expressão que li há pouco no Twitter, nós estamos aqui a descobrir a pólvora, quando se fala do do que é que poderia acontecer se a Jugoslávia não se tivesse continuado. Portanto, se calhar o desafio que eu te faço é de todo o trabalho de casa que tu fizeste, qual é que achas que é a coisa mais insólita e diferente daquilo que que se tem falado sempre, cada vez que se fala deste tema, que que nem toda a gente pensa?
1: É boa pergunta. Olha, para já... Desculpe, lá também vou fazer um preâmbulo, que é, isto é, aquele, é aquela encruzilhada clássica que eu acho que toda a gente uh, faz a quando olha para este tipo de mundiais e de europeus, não é? que é, pá, se estes gajos tivessem a jogar todos juntos? E, e pronto, e, e se houver alguém mais sensível a ouvir-nos, também devo dizer que isto é um exercício uh, desportivo, sem, sem descobrir pólvora nenhuma, Ou seja, nós nós estamos a a eliminar uma guerra, o que só por si seria uma coisa maravilhosa e estamos só a ir para um assunto muito menor dentro desse desastre, que é a parte desportiva. Depois deste preâmbulo, para mim a coisa mais engraçada é ao contrário. Era se o futebol podia ter... salva Jugoslávia, ou pelo menos aguentado a coisa mais uns anos. Não é uma coisa original, mas das que eu li foi a mais engraçada. Imaginando que a Jugoslávia faz um um grande Itália 90, na loucura, que eu não acredito nisso, ganhando, se isso teria mantido, se isso teria sido um fator de de, de unidade que pelo menos fizesse com que... Houvesse um nacionalismo jugoslavo, digamos assim, maior que, que impedisse a implosão uh, tão horrível como foi. Para mim é que sim a coisa.
0: É curioso porque. Pronto, lá está, nós. Este tema não é novo, mas obviamente que ia preparar este episódio, fomos ler mais coisas, fomos, uhum. fomos. Estivemos expostos a coisas que provavelmente não, não conhecíamos da mesma forma, e agora okay. não que sejamos especialistas, mas, mas que sabemos mais do que, do que até aqui. E a, a ideia que, que me persegue durante todo este, toda esta preparação é que era inevitável. E, e percebendo okay. o teu, percebendo o que estás a dizer, e, e provavelmente não acreditava que fosse utilizar estas, estas notas que, que te partilhei tão cedo, ou mesmo que viesse a partilhar mas nota-se que havia um conflito e uma antipatia muito grande quase desde, pelo menos desde a década de 20 do do século passado onde onde houve sempre, o futebol foi muito com um peso muito na Croácia inclusive durante durante a Segunda Guerra Mundial e esta esta antipatia entre entre povos e etnias sempre foi um, um barril de pólvora prestes a explodir e que só só o Marshal Tito, e e antes disso também o Rei, acabou por por evitar uma coisa que parecia parecia incontornável. E quando começamos a olhar para os anos anos 80, em que os os adeptos começam a aparecer também os os primeiros grandes grupos de de adeptos ideais nacionalistas a fazerem fazerem parte, parte integrante, em que a torcida do Idol Split que, altura, que se chama mesmo torcida, costumava cantar Nós Somos Croatas, com muito orgulho, enquanto os Délia do, do Estrela Vermelha respondiam com outra provocação e porquê é que se estão a queixar a nós? Portanto, e esta... Isso é tão
1: maravilhoso, pai. isso é uma resposta espetacular, <risos> Sabes, quando tu mostraste isso, eu só pensei, epá, como é que nunca nos lembramos de cantar isto de volta quando alguém, quando cantam Somos o Clube X, ser é é. é a resposta espetacular O se não queixar a nós?
0: É de facto é já, já, já não lembro qual é que foi o tema, mas aqui há uns episódios tu já me disseste do, do, da parte dos adeptos e do. Debsi, do sim, 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 não lembro de de qual estado. é que foi maneiras de gestar, e acho que de facto sente certo que isto havia, uma, havia algo muito pior uh, por trás mas que não era apenas realidade futbolística, mas não deixa de ser uma resposta brilhante e, e havia este grande duelo entre, entre, entre Sérgio e Croácia entre Estrela Vermelha e Dinamo Zagreb sobretudo, não apenas com Aido Split, uh, tanto que encontrei uma estatística que 48% dos detidos em jogos de futebol aconteceram nos encontros entre Dinamo Zagreb e Estrela Vermelha isto para, dando aqui uma grande volta... Devia
1: ser um jogo calmo e tranquilo para levar a família. <risos> Exato. Tinha, tinha tudo para isso.
0: Mas dando aqui esta volta, aquilo que disseste, eu acho que, que o Mundial 90 poderia ter servido para anestesiar alguma, alguma instabilidade. Mas, mas acho mesmo que, que seria inevitável mais Sim. tarde ou mais cedo sobretudo com, com toda, toda a Europa estava a mudar não, é? não, era só, não foi só os jogos lá que passou por isto
1: Sim, é como, é como atribuir-se ao pontapé do Boban a começar a guerra, não é? Ou seja, é, é uma gota de água num balde que estava super cheio não é? É, um, é um momento de intensidade dramática o que se passou naquela naquele na mostrela vermelha, mas uh, há muito tempo que a, que a tensão era muito grande e, e pronto estava prestes a arrebentar. Por um lado, isto é um exercício que é super desafiante e eu acho que de, eu já de tudo o que eu procurei há, há pessoas a fazerem isto com equipas de basquet, né Onde é que está? Como é que seria a Jugoslavia Unificada uh, Como é que seria essa equipa de basquet? Um bocadinho o exercício se ganhariam os americanos ou não?
0: Sim, claro uh, que o Petrovich e o Vladivados nunca se teriam chateado. Pois, outra das coisas.
1: Uh, mas, de facto, é uma gota d'água, naquilo que foi uma guerra mesmo, perfeitamente horrível, aliás, é outra das coisas que estudar para isto, quer dizer, começou a mergulhar depois num, num caldeirão de nacionalismos e de malta de extrema-direita, que de facto é horrível e que... Olha, eu estive em 2005 uh, nos Balcãs, adorei, fui muito feliz em Sarajevo, um, e, mas de facto são, são países completamente devastados e eu, eu estive lá 12 anos depois uh, pela guerra.
0: Hum, antes, de não estou
1: muito sério, temos que refletir.
0: Antes de fazer uma pergunta já com, com base no nosso esquema habitual, fazer só aqui um pequeno preâmbulo também do campeonato de Jugoslavo. As equipas sérvias foram campeãs em 32 edições, os croatas em 11, bósnios em 3. Equipas de Macedónia, Montenegro e Eslovénia nunca foram campeões. O último título croata foi do Dinamo Zagreb em 82, o último bósnio foi do Sarajevo em 85. Estrela Vermelha e Partizan foram, vamos chamar-lhe, totalistas, 1335 jogos. O Dinamo Zagreb e o Aido Split, as duas grandes equipas croatas, fizeram menos de 33, apenas apenas 1302 porque não disputaram uh, as 32 jornadas de 91-92, que foi a última edição do Campeonato de já não teve nem equipas da Eslovénia, nem da Croácia. A edição de seguinte também já não teve macedónios e contou apenas com uma equipa bósnia, o Borac Banja Luka, que jogava os jogos em casa nesta altura em Belgrado. Uh, aproveitando isto, faço-te, o... lá está, está aquela primeira pergunta, quem f- foi o principal uh, prejudicado, por a Jugoslávia se ter ser se desmembrado ou, ou, vou fazer de outra forma quem é que mereceria mais se de facto esta nossa encruzilhada se concretizasse e a Jugoslávia nunca, nunca se tinha separado é
1: assim uh, e eu vou fazer exceção sucessão aos jugoslavos, todos, ok? ou seja, e às próprias equipas da Jugoslávia eu acho que a Michael Laudrup ainda hoje deve sonhar com a a unificação da Jogos ou pelo menos que eles tivessem ido ao Euro 92, e assim a Dinamarca não tivesse sido campeã europeia sem Michael Laudrup E acho que é assim, foi uma uma das vítimas indiretas que que me veio logo à cabeça. Eu estou muito enviesado pelos próprios matraquilhos, há que fazer publicidade à casa, pelo pontapé de Boban, que estive a ouvir há uns tempos esta semana, com o João Mourinho, com o Pedro Fragoso e o Pedro Barbosa, que aconselho, provavelmente até aconselho mais Santos Primor para o Rui, é só porque eu estou aqui do que o que vão ouvir hoje, aquilo é mesmo uma aula. Uh, e eu acho que é Michael Aldrup, assim um, um dos grandes perdedores à partida. Eu não acredito... Uh, é assim, se, se nós podemos... Eu posso dizer claro, que há aqui uma grande vítima em termos futebolísticos, os jugos lavos, sobretudo naquele Euro 92. Eu acho que teria sido a sua grande, grande hipótese de, de ganhar um torneio. E, nesse sentido, aquela geração é, é a mais prejudicada.
0: É uma, é uma... É multidimensional, não é? Porque não é apenas o, o Mundial 92, não é? Não é apenas o Euro 92.
1: Sim, não é apenas o Euro 92. Eu acho que estou, estou a adiantar-me, ou seja... Eu acho que nós neste programa podemos falar dos torneios do Itália 90 até o Euro 2000. Acho que depois disso já, é, já, já entramos numa geração que não é tão boa e, e não, é um exercício que para mim, teoricamente, não é tão interessante. Ou seja, fazendo o preâmbulo histórico, a Jugoslávia foi campeã do mundo sub-20 em 87. Uh, o Brasil tinha sido 83, 83, 85 e depois Portugal vai ser também bicampeão. Portanto, eles foram ali no enclave. Pá, tem uma geração espetacular com o Prozine aqui a ser o jogador do torneio. Tem Boban, tem uma dupla de avançados, que é Súker e Mnatovic, que vai ser a dupla de avançados do Real Madrid 96, 97, só por curiosidade. Um sérvio e um uh, croata. Uh, Mihailovic e o e o Alan Boxic, que é campeão europeu pela Juventus em 93, nem sequer foram porque os clubes jugoslavos acharam que eles tinham era buscar a primeira liga, que aqui de jogar com Júnior já nem sequer era para eles. E eles fazem um super torneio, são considerados uma coisa que depois foi um título muito português: querem ser o, o Brasil da Europa. Sim. Uh... Eles Eu já tinham o Maracanã, não é? Já tinham o Maracanã, é verdade. É verdade. Vai, e para mim tem uma coisa que é muito marcante, que é o facto de eles terem ganho. Para já tem um caminho muito difícil não é? para ganhar. Eles têm que eliminar o Brasil, na geração do André Cruz, uh, têm que eliminar uh, as duas Alemanhas e ganham, a final nos penaltis. Para mim é um fator muito interessante, porque eles marcam os penaltis todos. O Boban marca o último penalti. Isto depois vem-se a repetir na final do Marselha com o Estrela Vermelha, quando o Estrela Vermelha, campeão da Europa, também marca um 5 em 5. Mas, e daí a minha, estou a dar aqui um bocadinho uma volta, para mim há aqui uma coisa muito engraçada, que é mesmo no Itália 90, portanto, a Jugoslávia uh, cai nos quartos de final com a Argentina, nos pênaltis uh, Portanto, a série começa com um falhanço jugoslavo, Argentinos na frente 1-0. Um Depois o Maradona no quarto penalti falha. Uh, e o Covid-se defende outra vez e ganha nova aposta, a diagrama de Maradona. Uh, a Jugoslávia empata, portanto isto fica 2-2 uh, no terceiro penalti, perdão, não no quarto. E há um argentino que falha. E, portanto, o... havia com dois penaltis, a Jugoslávia, caso tivesse marcado, passaria para a frente com um penalti para cada lado para marcar. E, e dizem, o diz a Panenka, e é uma coisa que eu já, sou, já li mais de uma vez, mas não consegui, neste tempo todo, encontrar que há contos escritos sobre o que esse penalti do Bruno Vítes teria poderia ter dado. Ou seja, a Jugoslávia eliminaria a Argentina e as meias finais de campeonato do mundo. E eu aqui tenho uma, uma teoria de um, pronto, isto se, 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 se esse penalti tivesse entrado a Jugoslavia ainda estava unida portanto, é diferente da tua pergunta a Jugoslavia teria ido às meias com a Itália e eu acho que a Itália teria, teria ganho e, e a jogaria com a Alemanha a final do Itália 90 e que isso a tivesse ganho, o Itália 90 isso para mim é uma das coisas, é outra encruzilhada dentro ainda do Jugoslávia unificada e de, do que isso poderia ter significado e cairia também o famoso Itália-Argentina em Nápoles. Exato. Exato. E isso poderia ter sido muito importante na carreira de Maradona, ou ele poderia ter tido, tido, ter tido uma saída mais limpa de Itália. E não sei se isso depois não teria implicações, por exemplo, em 94, ou seja, se ele não tivesse a carreira tão suja uh, a partir daí. Isso é muito, muito interessante. E de facto, o que aconteceu é que o goi Cheia resolveu uh, tornar-se um herói. Esse é o primeiro dos quatro penaltis que ele vai defender na, no Itália 90. Defende-se, a seguir, o argentino marca e a seguir, o goi ainda vai buscar outra vez o penalti e, portanto, a, a, a Jugoslávia é eliminada.
0: Neste exercício, pões-te completamente de lado a hipótese de a é ser campeã do mundo? Não põe completamente lado,
1: mas acho que era muito difícil. Acho que eliminar a Itália, acho que era preciso, para eliminar a Itália no Itália 90, era preciso aquela Argentina. Com aquela escola de de pancada e de aguentar e de malta que jogou a Itália. Eu acho que aquela Jugoslávia era uma grande equipa, teria as suas hipóteses, é verdade, mas acho que teria um estilo, até vou dizer, um bocadinho parecido aos italianos e os italianos seriam melhores. Eu acho que... E há outra coisa muito engraçada. Eu acho que estamos a fazer quase outra encruzilhada só se esse penalti tivesse entrado. Que é o primeiro penalti falhado pela Jugoslávia do Stoicovitz. E, e façam uma pausa do que estão a fazer e ponham um Jugoslávia-Espanha, que são os oitavos de final do Itália 90, e vejam o primeiro gol do Stojkovic, que é uma coisa espetacular. Tem um centro que vem da esquerda muito tenso, a bola bate em alguém, portanto sobe, ele finge que vai rematar de primeira, há um defesa que faz o carrinho e ele para a bola com um toque, deixa a defesa passar e remata de pé esquerdo, é uma coisa lindíssima. E o Stokovic falha o primeiro penalti, e portanto, no Estrela Vermelha, Marseille, em que ele já, ele que é uma lenda do Estrela Vermelha, está a jogar do lado de Marseille, ele recusa a Samar para penalti. E, portanto, o amoroso o defesa de direito falha logo o primeiro, o que vai custar a final ao Marselha Há quem diga que o Stoicovich se recusa a bater por ser contra a Estrela Vermelha, mas a verdade é que há dois jogadores que se recusam a bater desse Marselha que são Stoicovich e Chris Waddle, os dois Caramba. que marcado, era pelo Itália 90. E eu não sei se Stoicovich tivesse marcado, pessoas não estaríamos a falar do Marselha se não teria sido campeão.
0: Muito bem. Vou... vou puxar aqui algumas coisas que depois me vão dar jeito para quando falarmos de iniciados e praticados mais para a frente. Faço o Mundial de 87 uh, sub-20, uh, o treinador era croata, o Mirko Jozic, passou pelo Sporting em 98-99. Dos 18 jogadores convocados, havia sete sérvios, seis croatas, quatro montenegrinos e um bósnio. No Mundial 90, uh, a qualificação já, já demonstrava também grande instabilidade, houve um jogo de Jugoslávia em Zagreb contra a Escócia, que foi disputado com, com constantes assobios do público, uh, para desespero do selecionador, o Ivica Ozim, que era um, um bósnio-croata. Uh, nesse Mundial 90, dos 22 jogadores convocados, com Boban de fora, ainda do, como consequência do pontapé do Boban que falaste há pouco, havia três sérvios, três montenegrinos, dois macedónios, um esloveno, um dos macedónios era Pancev, um dos esloveno era Katanek uh, oito croatas e cinco Bosnios. Portanto, podemos olhar para aqui como uma verdadeira, uh, um, um coquetel das várias nacionalidades, percebendo que há, que há menos macedónios, menos lovenos uh, e também uma, uma grande uma grande legião de croatas que acaba por ser algo que, que vem, lá está, desde, o, desde a década de 20 do século anterior. São os mais
1: talentosos, né? na verdade, se nós olharmos e depois a separação prova-nos um bocado isso. A seleção que, depois de, de, das repúblicas, das que correu melhor, futebolisticamente foi, foi mais longe, foi a Croácia, com um terceiro e um segundo lugar em mundiais, né? 98 e 2018. É, e Portanto, é, é justo reconhecer-lhes que tinham, se calhar, a maior fatia do talento, ou aproveitaram depois isso melhor.
0: Seguindo em frente... Uh, falando ainda do, faz, do Michael Laudrup eu, eu contraponho um, uma individualidade com uma equipa. Eu acho que o Estrela Vermelha acaba por ser acaba por ser completamente completamente dizimado depois de depois de ser campeão europeu, antes ser campeão em, em 91 uh, tinha, tinha um rumeno uh, na altura, o Bela e de resto eram todos jugoslavos. O 11 da final de Barrio contra o Marselha Quatro sérvios, dois montenegrinos, um bósnio, dois macedónios e um croata. Não havia eslovenos. Um, destaques em Jalovic, Iugovic, Savicevic, Pancev, Prozineki, Portanto, talento a rodos. Uh, só, que, só que depois, lá está, com o início, do com o pré-conflito, tudo mudou. Na, defendeu o título europeu a jogar fora da Jugoslávia. Uh, no campeonato passou de uma média de 30 mil nos Jogos do Campeonato e 60 mil nos Jogos Europeus para chegarem a ter um um jogo com apenas 1.024 adeptos. O jogo com o Partizan passou a ser o único digno de emoção e com esta perda de competitividade não é é de estranhar que a temporada 91-92 tenha sido muito mais abaixo do esperado. Na Taça dos Campeões Europeus faz dois jogos na Bulgária e um na Hungria. Falha a final sonhada com o Barcelona em Wembley a dois pontos da, da Sampdoria chega à quarta jornada com seis pontos na liderança do grupo, a Sampdoria tinha cinco, bastaria vencer e uh, este bastaria, vá, vencer a 1 de Abril em Sófia contra a Sampdoria para garantir presença na final, mas perdeu 3-1, uh, curiosamente num jogo em que é um esloveno, o Catanet, a iniciar a reviravolta depois... E com uh, o
1: Boscov, treinador da Sampdoria
0: Exatamente, okay. exatamente. Okay. Sim, 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 sim
1: que é, o, que é o treinador que vai é, treinar no último jogo oficial da Jugoslávia. Exato. Ele era o ele selecionador no ano 2000. Desculpa.
0: Não, 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 não continua.
1: Não, é, tens toda a razão. No fundo, eu acho que a longo prazo estas equipas seriam sempre esmagadas pela Lei Bosman. Mas, no fundo, antes da Lei Bosman aparecer, eles são equipas que são dizimadas pela guerra. E E o Estela Vermelha seria sempre um até até a Lei Bosman permitir a a liberalização total dos estrangeiros nas equipas o Estela Vermelha ia ser um equipa, era um um equipão, como provou em 91, ia ser sempre candidato nas Champions nos outros anos.
0: Achas que ganhava Barcelona? Não era impossível.
1: Este ainda de por cima deu olhando, de olhando, olhando para o Onze de bar e olhando para o Onze do Barcelona, entram poucos. Não é uma coisa, não é uma coisa nada linear. Seria mais mais uma vez Michael Laudro sorri. <risos> <Eu> não <sei.
0: risos>
1: Desta vez Michael Laudro pensa assim, okay, ok, se calhar ainda tive ali uma vantagenzinha. Uh, mas era uma ia ser uma coisa muito dura eu acho que e até, repara, o Barcelona vem traumatizado da final de Sevilha com o Stella de Bucareste perder mais um, uma final para uma equipa do bloco, neste caso do leste era, podia acontecer perfeitamente
0: No é, 11 de, da final de 91 cinco jogadores saem logo nessa temporada acho que o um grande destaque Sim. é o Prozinec para o Real Madrid os restantes seis saíram em 92, porque, porque os clubes jugoslavos, entretanto, são sujeitos a uma suspensão de três anos, e o Estrela Vermelha perde a estrelinha. Quando regressa em 95, é eliminado logo na ronda preliminar contra o Chatal Chamax As estrelas tinham, tinham todas desaparecido e com, com sentido, mas ainda assim já havia uma nova geração, tinham o Darko Kovacevic, a dar os primeiros passos com 21 anos. Uh, o Dan Petkovic, que acabou por dar o salto para o Real Madrid logo em dezembro desse ano uh, e o Stankovic, a figura do Lazio e do Inter e que tinha começado essa temporada com apenas 16 anos, são, são alguns destaques que eu acho que... É uma fábrica de, de
1: jogadores, historicamente até a grande fábrica é o Partizan né? mas uh, é uma, é uma, a geração dos anos 90 deles era absolutamente incrível tu pegas nessa equipa de 91 e o Savi Savic foi destruir o Barcelona em 94 Nada nos diria que não não o fizessem o Embley também, não é? Mais novo e tudo. Era uma equipa absolutamente fabulosa. Quer dizer, a noção, e isto pondo a coisa à escala, não é? O Boban, quando sai para, na altura, digamos, à greve, vai primeiro emprestado para o Bari, ele primeiro é preferido, por causa dos três holandeses, mas depois entra nesse Milan e também ganha em 94. Ou seja, estamos a falar das equipas uma equipa campeã europeia podia ter três estrangeiros e eles em 94 dois vêm desse bloco, é o Boban no Savicevich, e o terceiro é o Dezaí, nessa final. Uh, e, e isso diz muito a qualidade desses jogadores, não é? Aliás, repara nós em Portugal que tivemos jogadores Praticamente de segunda linha, digamos assim, né? com os ex- deles da, dos Balcãs. Mesmo assim, houve jogadores aqui de uma qualidade espetacular, não é? Pensar no Derlovides.
0: Sim, sim, sim. No Dan também. tanto que nem sempre é recordado, mas uh, a Vítor Oliveira dizia que era dos meus jogadores que tinha treinado. Nunca jogou num grande, mas tanto no Família como no Vitória... Não era, não era qualquer um. E, e desculpa, e digo isto, e também acaba por, por estar ao encontro de uma coisa que eu já tinha pensado, e acho que está na altura de, de começarmos a falar disso, que falando dos negociados e, e, e provavelmente se o Estrela Vermelha nunca tivesse perdido o, o, seu, o seu domínio e a Jusávia tivesse mantido, uh, não haveria espaço, pelo menos tão cedo, para estes talentos como, como Stankovic. E se calhar. Uh, os grandes negociados, não necessariamente logo nestes primeiros anos, uh, acabaram por ser as, as repúblicas periféricas. Nós, uh, havia poucos slovenos, havia poucos, havia poucos macedónios, e a Macedónia do Norte vai estar no europeu, e eu acho que são, são repúblicas que só conseguiram evoluir verdadeiramente no futebol quando houve a chamada descentralização e tiveram de apostar individualmente nos seus talentos, ganhando espaço, tanto que a seleção das Eslovénia durante a 90 acabou por ser Zovic e pouco mais, e depois em 2000 conseguem a estreia numa fase final, depois disso já tiveram mundiais também. A Macedónia, e agora já já falando aqui muito, mas a Macedónia que para mim tem um dos principais prejudicados, que é o o Darko Pantchev, Pantchev, sempre que era o único, não é? O Pantchev me, uh, beneficiou imenso de fazer parte de uma seleção com os jogadores das outras repúblicas, porque sozinho na Macedónia não, não conseguia fazer grande coisa e depois até acaba por, estar, por ter a carreira afetada por lesões. Mas eu acho que é esta, é esta dupla, o dupla análise... Di-
1: o que tu estás a dizer é que sem... Uh, se com a Jugoslávia unida, se calhar o que nem tinha sido jogador de futebol, é isso?
0: Os Ovits já teria, teria sido porque já, já estava no seu, no, seu, no seu progresso de carreira, não é? provavelmente não e acabaria por sair para o estrangeiro, mas eu acho que há, há aquela primeira onda de jogadores que, que foram prejudicados porque deixaram de poder jogar numa boa seleção, em que se fossem realmente bons, não sei se os Olvits lá chegariam, porque a concorrência no meio-campo jugoslavo era, era qualquer coisa de, de ridícula, não é? E o facto de estarmos é. aqui a falar de que os ovices poderiam sequer ter espaço. É capaz de ser o maior elogio, mas o Panchev que era avançado desta, que poderia ser perfeitamente avançado desta seleção, passa a jogar com, com os colegas do Recreio quase, porque, porque a Macedónia não conseguia formar jogadores com a mesma qualidade. Portanto, nesta primeira fase, os grandes talentos, que eram poucos, são prejudicados. A médio-longo prazo, depois, sobretudo pós-guerra, e a Eslovénia acabou por, por não ser tão afetada pelo, pelo conflito em si mas como há uma aposta mais individual e nacional já, já de antiga república só um, surgem mais talentos, há uma aposta maior mesmo que a competitividade uh, nacional seja seja Verdade. irrisória, tanto o Maribor como o Olímpia o campeonato de Slovenia era naturalmente mais fraco mas beneficiados mas também com, com a lei Bosman e com mais jogadores a jogar no estrangeiro e lá está aqui, entra perfeitamente os óbitos acabaram por formar melhores gerações e hoje uh, seleções, de, seleções de, da Eslovénia, da, da Albânia, da Albânia não, desculpa, da Macedónia, talvez da Bósnia, embora a Bósnia também tenha sido dado grandes talentos, serão possivelmente muito mais denunciadas do que a da Croácia e da Sérvia. É assim, eu estou a imaginar um mundo onde
1: Zalvi que não consegue ser Australado a perceber, e portanto uh, peço a vossa atenção porque vou pôr o Indajugos Lávia a tocar, que já tinha preparado que isto é muito importante uh, porque percebem? Isto é o comemorar se ouvirem ao longe o Indajugos Lávia porque uh, é assim e o Drolovic também não vinha, eu vou pôr a tocar outra vez. <risos> percebem que a unificação da, da, da Jugoslávia não havia Drolóvico a centrar para Jardel e houve a tabulado portanto eu vou deixar isto a tocar agora dois, dois reforços Como... do
0: Benfica, daquela equipa maravilha?
1: queres que ponha mais alto? não, 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 tu tens de ter falado comigo eu depois
0: ponha isto, isto na, na pós, pós edição
1: podes pôr no final no final fora uh, de brincadeira, acho que sim, acho que tens um bocado de razão, a Geovénia, a penúltima que penúltima é sobre eles, tem uma, é sobre a Eslovénia, tem uma entrevista com o Oblak, e, e que ele fala disso, do investimento no desporto que, que eles tiveram. Por exemplo, a irmã do Oblak, também é, é, é desportista profissional, mas eu acho que isso é um bocado escola. Ou seja, que a Jugoslávia tinha já de si um... um como as repúblicas de Silvio não é? Aquilo no sentido de até quase de guerra fria, não é? De vitória para mostrar uh, a superioridade do sistema. Um investimento no desporto tão grande que, que eu acho que, que foi, do qual também beneficiaram depois a, os países independentes. Agora, obviamente. Se, quando nós, e acho que nós ainda vamos falar disso, nós pensarmos na geração deles que podia ter jogado em 98, é para o Vic que está no banco, isso é ridículo não é? para o jogador que ele era. Uh, e, e nós lembramos então do meio campo para a frente, é assustador a quantidade de nomes que ali estão. Tu falaste disso, do Kosevich, que depois brilha na Real Sociedade. Os jogadores deles só para a frente, tu falas de Box Milos uh, Milosevich, falas do. Kovacevic, do Vlauovic, era, era ridículo e, portanto, separá-los, no fundo isso é quase que dá vontade de comparar com a seleção brasileira, né? se tu dividisses aquilo em estados, calhar há jogadores que tinham oportunidades que antes não teriam.
0: Queres, queres começar a entrar nos, nas fases finais pós-92?
1: Sim, eu acho que é um exercício divertido, ou seja, para eh, já, interessa dizer que que antes, em 92, portanto, a Jugoslávia é suspensa, o último jogo é em 91, né? e, e depois acaba por ser a Dinamarca chamada... A Jugoslávia era a favorita nas apostas, por o 92, em certas casas, que é impressionante, dado que estava lá a Alemanha, campeão do mundo de 90, estava a Holanda, campeão da Europa de 88, mas a, aquela geração era mesmo metida como muitíssimo talentosa, e pronto, e tinha um... Tela Vermelha era campeão da Europa, portanto... Aquilo tinha tudo para ser o torneio deles. E eu acho que eles seriam uma equipa a ganhar algum torneio. Eu acho que esse seria, provavelmente, onde teriam mais hipóteses. Até foi se um torneio onde ninguém brilhou, né? A Dinamarca valeu-se um bocado disso. E acho que teriam sido uma equipa divertida, estilo Roménia, Bulgária, Suécia, no, no Mundial 94. Mas não acredito que ganhassem. Aí já apareceram... Uh, equipas contra pedigree vamos dizer assim para disputar a final
0: então vamos, vamos pegar por aí uh, e já esquecendo 94 em 94 nenhuma das, das, das repúblicas ou antigas repúblicas jugoslavas estão, estão na qualificação para o Euro 96 Croácia, Macedónia e Eslovénia estreiam-se oficialmente em qualificações um, a Croácia e a Eslovénia, curiosamente, ficam no mesmo grupo. Uh, 26 de abril de 1995, ao primeiro jogo oficial entre antigas repúblicas jugoslavas. A Croácia vence dois a Zagreb com golos de Prozinek e Suker. Uh, Zalvic era a maior estrela eslovena, lá está, não havia grande concorrência também, marcou quatro gols durante o apuramento. Depois a Croácia está no europeu e calha no grupo da Dinamarca. E acho que a Dinamarca acaba por ser sempre aqui o, o convidado uh, obrigatório em todos os grandes momentos de, das, das antigas regras jugoslavas durante esta década é, Turquia e Portugal e depois é eliminada pela Alemanha nos quartos é, onde é que ficaria a jugoslável no ano 96?
1: E, para, tem um exercício ah, e uma coisa engraçada que é eu não sei se tu tens essa recordação também pronto a é ser ganha os primeiros dois jogos né? portanto vai com, com seis pontos e Portugal vai com quatro do empate Sim. com a Dinamarca e da vitória à Turquia e a Croácia roda a equipa certo. a Croácia borrifa-se um bocado no terceiro jogo Eu agora estou aqui a googlar mas eu tenho, tenho essa ideia e nunca percebo muito bem porquê, por exemplo, eles deixaram Zucker no banco Boba no banco Asanovic no banco Boxitos no banco, Mário Stanic no banco
0: o jogo, de, o jogo do grupo D, a última jornada do grupo D foi antes da última jornada do grupo C Portanto, o Portugal jogou à meia-tarde e o, o Alemanha e Itália e o Rússia e a República Checa foi só à tarde. Eu acho não foi só à tarde ou ao início da noite?
1: Não sei se lhes pareceu, achavam que a República Checa não passaria e, aliás, passa, sobretudo os alemães passam com um roubo à Itália escandaloso, uh, o Copca não ser expulso, uh, fazendo penalti. Uh, não sei, mas nunca percebi si muito bem porque é que eles não, não ficaram preocupados em, em ganhar o grupo. E eu acho que se eles viessem, que se a Jugoslávia viesse toda junta, este jogo seria muito difícil para Portugal e muito provavelmente eles poderiam ter ficado em primeiro uh, no grupo. Uh, e isso tornava-os muito perigosos. Para Portugal era um bocadinho igual, porque dado que foi eliminado com a República Checa, ou pelo menos Sim. trocava de adversário, não né? uh, é? Mas se fosse
0: Checoslováquia isso... ainda, se calhar a coisa mudava de figura. Pois, isso era.
1: <risos> se a Croácia jogasse com a República Checa, ou seja, desculpa, se a Jugoslávia jogasse com a República Checa e depois França, não sei, não sei se não temos aqui outro caminho para lhes dar um título. Acho que era um... Mas sinceramente, este, eu, este europeu foi um europeu muito defensivo, foi um europeu chato de muito dois trincos, de defender. e eu acho que a Jugoslávia nunca foi uma equipa muito boa nisso nem sequer a Croácia ou seja, nos momentos, e acho que se tu olhas para estas gerações, o que lhes falta sempre para mim, é uma dupla de centrais mais sólida e eu acho que eles alguns teriam sido eliminados por uma equipa cínica fosse a República Checa, fossem os próprios franceses ou os alemães na final não te consigo dizer onde até diria que se calhar pelos próprios checos, com a sua geração os poderiam ter eliminado porque este foi o Europeu dos dois trinques, o Europeu do, do, do Dieter acho que acho que eles cairiam, seria uma equipa de desilusão. Acho que aqui, ou seja, eu sei que nós estamos a fazer um programa na base do a melhor equipa que nunca aconteceu e eu, pumba, estou a eliminá-lo assim estupidamente, <risos> mas como acontece muitas vezes estas equipas.
0: Sim, sim, sim. Claro, claro.
1: Uh, eu não tenho, para as pessoas que, que não concordarem, uh, sabem que não temos maneira de comprovar isto, está bem? É, <risos> é só um, é. um falsito hipotético de uma coisa que teria acontecido há 25 anos. Sim, o Euro 96 foi há 25 anos, está bem? Só para nos sentirmos assim, pumba, também tá lá. Diz-lhe isto, um,
0: Não, Em 92, tu falaste há pouco, talvez fosse a melhor oportunidade para a Juscelávia, eu acho que a Dinamarca ganhou esse europeu por ser a Dinamarca e por toda a história que se conseguiu gerar a partir daí e com, com algum cinismo também apesar da história, a história romântica a realidade não é, não é bem assim e, e acho que se fosse uma Jugoslávia, por exemplo, acho que tanto a Alemanha como a Holanda provavelmente naquela luta de favoritos sem o, sem o impulso que vinha de trás da Dinamarca acho que provavelmente uma delas seria campeã Aqui uh, olho para as coisas de uma maneira um bocadinho diferente que é, se realmente a Jugoslávia vence o grupo, uh, o encontro seria, o caminho seria a República Checa, a França, França a Alemanha. A Alemanha nacional, é. Né? Uh, é assim, com a República Checa realmente a geração era muito boa e era uma, uma equipa muito mais cínica do que eventualmente seria a Jugoslávia. Se e, apenas... e não te
1: esqueças que os Jugoslávios, hipoteticamente, teriam o peso que os portugueses também tiveram de geração de ouro e favoritos contra uma equipa que ainda ninguém conhecia e não sabia o qual valia ou que não tinha a real noção
0: nesta geração de ouro mais confirmada que os portugueses não achas? Porque em 96 nós não tínhamos o Paulo Souza tinha acabado de ser campeão europeu Sim. pela primeira vez e esta, e esta Jugoslávia já tinha os de 94 eu tinha os de 91 tinha uma equipa que, que era Sim, melhor, é, a... melhor e mais a
1: e repara, até não. pode ter acontecido não é, neste universo paralelo se eles já tivessem caído no Euro 92, no Mundial 94 quer dizer, essas coisas depois dão tarimba, não é?
0: Sim, sim. E isto para dizer sim. que uh, se fosse uma jogo Alemanha nos quartos de final, quando a Alemanha ainda não estava sim. completamente dizimada por lesões e suspensões sim. acredito que pudesse sim. cair, mas uma final com a Alemanha, com aquela que ah, foi contra a República sim. Checa, se sim. chega lá Portanto, estou aqui a deixar Sim. o jogo com a França de fora, mas se chega lá, acho que esta é a melhor oportunidade para os jugoslavos ganhar um título.
1: Epa, e, e há aqui uma coisa, eles eram bastante possíveis chegarem, porque a França de 96 é bastante diferente da 98, eu sei que são Sim. só dois anos, mas é um upgrade de equipa brutal, e com aquele amor que os jugoslavos sempre tiveram aos alemães, uh, ou seja, e acho que nós aqui também vamos falar sobre isso, de... Esta equipa da Croácia, e, pá, e a festa incrível que há quando eles se, se apuram, viviam um bocado desse nacionalismo, não é? De, de, somos independentes e conseguimos na mesma, e acho que isso lhes dava também sempre um pulso de moral que, que os fazia mais perigosos, e isso não existiria, não é? Se a havia, ou seja, não havia, não ia haver esse... esse é
0: química, não é? O, essa, o
1: de, essa coisa de balneário e eu nem pronto, e nós temos esta coisa pronto, nós preparamos isto um bocadinho não muito, mas preparamos tu achas que há tensões entre eles eu acho que isso eu até dou de barato que isso pode ser ultrapassado como o Itália 90 provou como esse Estrela Vermelha de 91 provou uh, mas não ia haver esse uh, esse bónus né? para nós agora Vamos provar que nunca precisámos dos outros. que Somos a Croácia, país novo, não é? E talvez faltasse isso um bocadinho. Se bem que eu acho que contra a Alemanha isso não é preciso. Eu acho que todas as equipas jogam contra a Alemanha como se a Segunda Guerra tivesse acabado anteontem. Portanto, é sempre mais fácil. Acho que motivam-se. Agora, acho que entre República Checa e França, não sei. Não sei se se não havia aí um, um empecilho.
0: Muito bem, vamos avançar para 98, e antes de, de eu lançar aqui o que eu já sei há muito tempo que vai ser o meu melhor contributo para este episódio, portanto preparem-se ainda com os, sem, sem estarem estrávicos, mas já vão perceber o que foi esta referência, na qualificação Croácia, Bósnia e Eslovénia estão todas no mesmo grupo de qualificação. Okay com a Grécia e com a Dinamarca. Portanto, a Dinamarca, claro, mais uma vez, eles, foi obrigada a fazer parte disto. Da geração dor da Croácia, todos, como já falámos bastante, a Eslovénia continua muito presa a Zaović, a Bósnia tinha Kodro, um, um avançado bolidor de Tenerife, Barcelona, e uma daquelas novelas é, de sim. verão intermináveis para reforçar o Benfica, Salia Elvir Bolic e Elvir Balic. A Jugoslávia está no grupo 6 com a Espanha, termina em segundo, consegue o apuramento e tinha também nomes que já fomos falando, Mialovic, Mialtovic, Jugovic, Savicevic e Miloševic. É a primeira fase final com duas repúblicas jugoslavas no, no Mundial, a Croácia e a Jugoslávia. Da Croácia, acho que a história é a mais conhecida. A Jugoslávia é alinhada pelos oitavos final pela Holanda e eu tenho aqui oitavos, mas isto é quartos, não é? Não, oitavos de final pela Holanda oitavos, é e tem jogadores com, como
1: deu com o Miatovic a falhar um penalti que dava o
0: 2-1 e exatamente, exatamente. E
1: o, com o Gabriel Alves a lançar um daqueles bom, que, que ele mandava quando ele falha ah. o penalti uh, e, e segundo o Fragoso acho eu, o Drolovic está para entrar e não entra porque é gol da, da Holanda o 2-1 E ele não jogou o Mundial por causa disso. E tu desculpa, vou puxar um bocadinho, vou-te dar a razão, porque eu acredito muito nessas coisas das bestas negras. A Jugoslávia é eliminada, as suas duas últimas eliminações são com a Holanda, 98 e 2000. Portanto, algures em 92, aquilo se os apanhavam... Não era uma <risos> equipa fraca. Quem vira da equipa da Holanda de 92, aquilo de nomes até mete medo. Uh, se bem que já estão, lá está aí, falando de, de balneários partidos e difíceis. Aquilo era, sem dúvida, um deles. Uh, mas eles fugiriam aí sem em 96. Se calhar o Euro 96 seria mesmo, e toda de razão, a grande oportunidade deles.
0: Até porque aqui em, em 98 é, temos... Se houvesse houvesse um reencontro da Jugoslávia com a Alemanha, porque nós aqui já não conseguimos, vamos colocar a a, a nossa, vamos chamar assim, a nossa Jugoslávia em que grupo? No grupo da Croácia, no caminho da Croácia, no grupo da da, caminho da Jugoslávia.
1: Não sei, não faço ideia. Eu eu acho que o exercício, e acho que nós estamos a fazer isso, eu tenho aqui o Onze, Eu acho que nós temos de tentar fazer um 11 deles, não é? Acho que é impossível não não fazer isso e eu concordo com o... Acho que concordamos com o o 11 entre os dois. Há uma coisa gira, que é a Croácia, os três secos que dá na, na Alemanha nos quartos de final de 98, eu acho que são muito do Euro 96, deles terem sido roubados nesse jogo. Uh, eu acho que é o primeiro golo ou o segundo que, que é mal validado. E eles, eu acho que eles foram muito com a sede de, de vingar o Euro 96. Mas mais uma vez, contra a Alemanha, não é preciso muita motivação. As equipas encontram sempre uma razão para em zangadas.
0: Curiosamente, também há um Alemanha-Jugoslávia na fase de grupos em que a Jugoslávia está a vencer 2-0. Exatamente. E acaba Exatamente. por permitir o empate. Um, mas eu de a, de a bocado deixei a história do, do estrabismo de lado, mas vou, vou dizer agora: para mim, um dos grandes prejudicados, ou, ou que seria um dos grandes prejudicados, portanto, acabou por ser um dos beneficiados da Jugoslávia não se ter mantido, é o Crepan. Crepan, antigo, antigo goleador do Sporting, União de Leiria, não sei se passou por mais algum clube em Portugal, herói, mas...
1: herói da Croácia.
0: Herói da Croácia, porque esteve, portanto, uh, esta geração da Croácia que tinha grandes jogadores e o Crepan mas todos eles viam o Crepão com, com reverência porque o Crepão tinha de facto estado a, a combater a, na linha da frente e era o eles diziam isso, o verdadeiro herói é ele nós só estamos aqui a jogar futebol e ele é que esteve lá a lutar do nosso país se isto não acontecesse não havia Crepão e não havendo é. Crepão se, não sei se estou preparado para um futebol sem, sem Crepão
1: ele, eu, estar, eu lembro-me dele no Roménia, uh, Croácia de 98, no, nos oitavos de final. ficou um zero, eu acho que ele joga esse jogo, pá, tenho quase a certeza, deixa-me ver.
0: Eu uh, vi-o há não muito e, tempo e tenho ideia que, e tenho ideia que sim.
1: Exatamente, ele entra, ele é, joga, entra para o lugar do ele, ele joga, ele é fundamental. Na, este na avançado camisa. com o número 2. Exatamente, Epá, isso é pá, isso é tão retro, pá. como não gostar disso? Uh, eu tenho ideia, e, e eu acho que há muito assim um exercício fácil que é dizer, bom, se a Croácia ficou em terceiro e foi eliminada de maneira até meio manhosa uh, pelos franceses, é pá, o Tio Ramal é um gol que é absolutamente escandaloso, aquele ser validado, aquilo é um empurrão, pá, bom, esse gol irritou-me na altura. Uh, Será que todos juntos eles teriam eliminado essa França? Pá, mas olhando para aquela França, epá, eu sei que elogiar os franceses, ainda por cima isto fica gravado, é horrível. Uh, mas eles eram mesmo muito bons. Pá. Eu sei que ninguém gosta da seleção francesa, mas uh, eles eram mesmo muito bons. eu acho que eles eliminariam na mesma a Jugoslávia. Eu acho que nós temos de ter, eu vou dizer isto com... Eu acho que nós temos de ter a Jugoslávia e Portugal juntos, que eles têm a melhor equipa na mesma. Agora é aquele silêncio chato, é Portanto, um separador. Se,
0: Desculpa, se fizesse um, um best-of de Jugoslávia e Portugal, a França continuava a ter melhores jogadores, a melhor equipa. Ah, que
1: t- t- acho que exagerei agora, mas uh, eles tinham um equipão, é verdade. Eles tinham uma equipa ainda por cima onde tudo encaixava. Tinham aquela defesa intratável e depois tinham o Zidane, e pronto, e tinham o crepão deles que era o Guivarros.
0: Sim, uh, não tinham tinha o O ainda não era o Henry, não
1: é? O Henry o 3G ainda eram muito miúdos. É o que lhes falta em 98 e eles já têm em 2000. Mas eu acho que esta Jugoslávia, agora falando mais a sério, não tem... era uma grande equipa. Eu acho que se nós fizéssemos um 11, e eu concordo, acho que, nós, acho que o teu 11 é aqui aquilo que tínhamos mais ou menos pensado, seria com o guarda-redes croata na mesma, o Ladites, a defesa com o Iarni à esquerda, uh, Simic, Bilic e Mialovic, e é aqui que eu acho que falha, acho que faltam aqui centrais melhores. Talvez Iokanovic ou Iugovic e depois à frente, estes cinco da frente, de facto, sim, eram muito bons Boban, Prozinec, Savicevic, Sucar e Miatovic. Mas eu acho que Pai, mesmo o ponto destes cinco, que eram muito bons, que, que eram, o Savi Savic faz uma final de 94, é incrível o Prozinek aqui faz em 91 mas eles já são jogadores veteranos e acho que nenhum deles, e estamos a falar só de craques aqui, atenção e dos jogadores é um, é um estilo de jogador que eu até gosto muito, Pai, sempre gostei do Nieto Vítes, sempre gostei do suco, apesar de ser um civilista hum. um... há uma frase maravilhosa do do Maradona sobre ele, que é Eu gostava muito dele porque ele parecia que tinha jogado sempre melhor do que o que tinha realmente jogado. a maneira de o caracterizar. Mas nenhum deles atinge, por exemplo, eu acho que há aqui um certo paralelismo com os portugueses. Ou seja, uma geração muito técnica, jogadores que ofensivamente sobretudo eram brilhantes. Mas, por exemplo, tu, pois em Portugal, tiveste, por exemplo, o Figo chegou a bola de ouro, não é? Então, houve uma altura onde o Figo foi o melhor. E eu acho que os jugoslavos, ou os jugoslavos, se quiseres, nunca tiveram um, um jogador deste nível e que estivesse no seu prime time nesta altura. Eu acho que, quanto muito o Prozinec passado em 92, dessa forma, mas.
0: Pois, dessa forma, mas em faz em muito 22.
1: sentido. O Prozinec, quando vai para o Real Madrid. Uh, é o estrangeiro mais bem pago e acho que o jogador mais bem pago da Liga Espanhola daquele ano. Se o quisesse para alguém no seu prime time, seria mais por aí. E daí que eu acho, eu foi um exagero aquilo do Portugal e dos Jogoslavos, mas voltando à conversa de, eu acho que não eles não tinham um tipo de tipo Zidane, que naquela altura estava num dos seus picos, que foram vários, de, de, de forma na carreira. E portanto, eu acho que em 98 eles t- teriam uma super equipa, porque além deste 11, estamos a deixar de fora mais uma vez Stankovic, Zaovic, uh, à frente Boksic e Vlaovic, o próprio Panchev, uh, tens o Saljanizic do Bayern de Munique, que é um jogador, um bósnio, que é um jogador que eu gostava muito,
0: Vlažević? Uh,
1: Milosevic, ou seja, e aqui eu tenho que fazer esta referência porque de facto o nosso amigo Sérgio Vilarinho, que participou no Matraquilhos a falar do RFA França eu ontem, em todos os meus estudos, pensei assim o que é que me falta ver? Quem é que poderá já ter falado disto? Que eu não estou a ver e pensei, mas como é óbvio então só tive que meter (risos) Hugo Vites S. -S Vilarinho no Twitter e, e ele tem um plantel Ele tem tem um plantel feito num tweet 2019, e de facto isto era uma equipa do outro mundo. né? Tirando atrás, que eu acho que não faltava aqui gente, porque tens o Guilquides, que foi um bom central, mas acho que também nunca foi um central topo. Acho que o próprio Miailovic foi um bom central, mas sempre muito mais conhecido pelas bolas paradas do que propriamente pela sua espetacular eficiência defensiva estávamos depois à frente, estávamos a esquecer do Azanovic, que também ia ficar no banco o Mário Stanic o próprio Drulovic ele mete aqui, mete uh, Zalovic, Stoicovic que ainda, ainda jogava Boban, Miatovic, Milosevic Suker, Kovacevic Vlaovic, rapaz, um, era uma super equipa, é verdade é muito difícil, eu, mas eu acho que é mais difícil fazeres a convocatória do que propriamente dizes assim Epá, tinham ali dois gajos que eram top 10 mundial, não tinham a verdade é que não
0: tinham deixa-me só interromper já nesta parte desculpa, porque há um bocado falaste daquilo do, do balador e eu fui à procura portanto tivemos o Figo, Portugal teve o Figo em 2001 como balador e durante a década de 90 jogadores jugoslavos, tanto estou a juntar todas as repúblicas que estiveram no top 3, em 91 o Savicevic, o Panchev estão empatados okay. com o Mata-Aus no segundo lugar portanto atrás do, do Jean-Pierre Papin em em 97 o Mijaitović é segundo atrás e muito atrás do Ronaldo e em 98 o Chukar é segundo atrás e também muito atrás do Zidane. Portanto, nunca tiveram verdadeiramente um vencedor, até porque faltou, faltou aquele momento de fio que teve.
1: E eu, eu acho que aí estás a beneficiar muito a conquista coletiva não é? em, a, a sétima de, em que o Miatovic marcou lá as eventos.
0: Se bem que aqui o Miatovic é 97, não é 98?
1: Ah, pois é, não é, é, é 97. Tens razão. Portanto, é mesmo só
0: de. É a temporada é a temporada do Ronaldo no Barcelona e é, a temporada tá, de Miami Pois é,
1: pois final. é. Sim, eles são campeões espanhóis e ele de facto faz uma super temporada, mas aí sim, tens razão. O Schulker aí já é que já sim. é muito. O Mundial 98 e ter sido o melhor marcador. Mas, por exemplo, o Zulgar não faz uma grande temporada de 97-98. Ele era, aliás, até há quem diga que o facto de ele ter saído várias vezes no início da segunda parte, em jogos decididos, fez com que chegasse numa forma física no no Mundial que lhe permitiu depois fazer um bom torneio. Portanto, eu acho muito difícil dizer. É muito tentador. Por dizer assim, como foi a melhor classificação, não é? Terceiro lugar. Se eles todos juntos teriam um ganho. Mas olhando para a França, esquece. Não, não ia dar. Por muito Eu Acho que o mais perto foram os penaltis italianos acho que, os... acho que depois tu para essas equipas há assim um determinado tipo de equipa que os pode enganar e não iam ser... A Jugoslávia acho que ia cair muito pá, no estilo de jogo português. Ou seja... Tentar e tal, e quase, mas não dá. Como os espanhóis nunca se deram contra eles, como os portugueses nunca se deram contra eles, e os jugos acho que também não se dariam.
0: Queres falar mais de beneficiados ou de prejudicados? Tens aí algum, mais alguém na lista para trazer a conversa?
1: Eu acho que o beneficiado, óbvio, é a Dinamarca, não é? Isso parece-me do Euro 92. Isso parece-me super, super óbvio. Ah... Um...
0: Uh, Futebol europeu, seja, que pôde, pôde contratar os jogadores mais cedo, não sei se é, talvez seja um bocadinho sim, forçado. Eu
1: acho que é um bocado forçado, é? eu acho que, acho que, sobretudo, ali as equipas italianas, se calhar o Milan, não é? como foi buscar o Savicevic e o Vauban, pois são uma das equipas mais beneficiadas de, de, desse, de, dessa desagregação. Uh, eu iria muito por aí, de, de, das equipas que foram beber isso, né? Tu depois até tens fenómenos, tipo o Betis, né? um jogador como o Iarni, nunca teria chegado ao Betis sem, sem esse processo de saída de, de, tão rápido. Sabes que ele chegou a ir ao Liverpool, ele foi do Liverpool, mas nunca jogou. Não e depois foi bem. para a Espanha. Sim, sim. Uh, e acho que nesse sentido, depois vais encontrar esse tipo de exemplos, né? De de equipas que beneficiaram, de, de, de beneficiaram de, desses jogadores. Como em tudo, porque o, o, o do Porto, né? com o André como eu digo, como em tudo, é, são sempre beneficiados. Pá. É incrível.
0: É para 2000 e para o Euro 2000, eu aqui coloco o Euro 2000 como, como teto da, da influência desta, desta geração. Acho que a partir de 2002 acaba por ser já um resultado... Aliás, em 2002, não sei se há sequer alguma seleção destas que chega à fase final. 2004, sei é. que sim.
1: 2004,
0: sim. 2002... Temos a Croácia. Ah, 2002, temos a Eslovénia. Esta é da Eslovénia nos, nos mundiais, ah, com os óbitos, sim, sim, os óbitos, sim, os óbitos ok. até é expulso. Dispulso, não do sim. jogo, mas mesmo da coletiva. E também tens comitiva.
1: a Croácia.
0: Pois, a Croácia no grupo G, que também é iluminado, no, com México e Itália, e depois Equador. Mas, Ecuador, mas deste Euro 2000, a qualificação para o Euro 2000, um, a Croácia falha ao operamento, a Jugoslávia e a Eslovénia apuram-se, e ficam ambas no grupo C. A Croácia falha ao operamento num grupo em que a Jugoslávia está. A Jugoslávia apura-se e vai para um grupo onde a Eslovénia está. É, a Eslovénia é orientada oh, pelo Catanete.
1: Sim, exatamente. Portanto, exatamente Isto
0: pareceu até, até calha bem Circular, não né? é? Tudo circular e,
1: e, tens, e tens a Jugoslávia pelo Pós-Cov pelo, Sim e vão, para o, e vão apanhar outra vez os espanhóis 10 anos depois do, do Itália 90 então, Eles vão para o grupo Portanto é Noruega Sim, o grupo C Espanha, com a Noruega e a Espanha Sim, com a Espanha Uh, e fazem eles começam a fase de grupos portanto é o 3-3, não é? com a Lovénia, estou a dizer bem
0: sim, 3-3, 3-3. o primeiro
1: jogo, primeiro jogo é o Noruega-Espanha um grande frango do Molina eu vi com o nosso com o grande David Assis depois eles ganham a Noruega foi um erro do que me lembro porque eles já, já fazem o último jogo o tranquilos a vida
0: um, mais ou menos e, mais ou menos. No, no, na diferença de gols, a Slovenia ainda podia ainda os podia afastar,
1: sim, sim, e depois jogam o último jogo do grupo uh, a tentar só chatear os espanhóis e não o conseguem por causa do, do Alfonso do Betis, que faz o 4 3 no fim e tem uma saída muito triste levando meia dúzia da Holanda nos quartos de final. Último jogo do Stojkovic, pela, pela Jugoslávia. Uh, tem só a única piada que esse, que esse jogo tem, é o facto da Holanda ter-se convencido do seu poderio ofensivo e depois ter esbarrado na Itália já com 10 das meia hora e falhado das penaltis. Eu acho que isso tornou ainda mais dolorosa e fantástica, deva dizer-se, a eliminação da Holanda no Euro 2000 com um dos melhores títulos de jornal no dia a seguir, que é a marca tem uma capa a dizer um hino ao anti-futebol. Nunca mais me esqueci, esse europeu é absolutamente maravilhoso. Um... Que,
0: curiosamente foi tema do episódio desta semana numa daquilhos do, do Regresso ao Futuro. Sim, 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 do Era
1: 2000. 2000 e o porque é um europeu epá, absolutamente fabuloso e, e, mas a Jugoslávia não, não marca nada nesse europeu não é uma geração que, que deixe, não é uma equipa que deixa saudades uh, tem é o jogos, de ciclo não é? Jogos. é completamente o fim de ciclo e não não foi uma equipa que, que tivesse deixado muitas saudades tinha a piada do de Stojkovic 10 anos depois uh, enfrentar a Espanha outra vez Uh, mais uma vez, vão ver o, aliás, vão ver os dois golos dele à Espanha, porque o segundo que é um livre, tem uma coisa que é o vira-se uh, na, na barreira e a bola passa do lado dele e ele foi muito criticado em Espanha um bocadinho de paralelismo com o Ronaldo com o Sérgio Oliveira de, lembrei-me disso quando o Ronaldo fez aquilo e é um jogador é, é, absolutamente histórico mas é uma saída muito Muito por baixo de uma uma geração que teve tudo para brilhar nos anos 90 e que, no fundo, brilharam os croatas só em 98.
0: Achas que a Jugoslávia morre? A Jugoslávia, como tal das repúblicas, morre aqui em 2000? Em 2002 estive a ver, a Croácia tem. Sold com 34, Schuker com 34, Jarni Prozinegui com 33, Box City com 32, mas depois já há já uma, uma nova geração a entrar e os anos seguintes não são necessariamente animadores para estas seleções. Portanto, aquela Jugoslávia de 87, da geração de 87, a geração de dor deles, morre aqui, não é?
1: Eu acho que sim, acho que a partir daí. Tu vais ter jogadores que crescem, não nascem, mas crescem já com um sentido de patriotismo da, do, do seu país independente muito mais do que o sentido jugoslavo. Tu, tu vês, eu sei, normalmente um bocadinho mais que os Sérvios, é verdade, mas por exemplo, ainda agora na reportagem da bola que saiu, tu o Drulovic a falar da Jugoslávia como uma. Uh, no, a sentir-se jugoslavo ainda. E. E a minha recordação dos Balcãs foi foi essa, é que havia muita gente de diferentes países. Só não falei disto mesmo com croatas, porque gosto de manter... Integridade física. Sim, integridade física, no fundo é fixe.
0: Ah, E os dentes, parecendo que não, os dentes são muito importantes para falar em
1: podcasts. É, É verdade. Eu, por acaso, há alguma coisa que que me aconteceu que foi em split, comprei uns cascóis da torcida e uh, tinha hoje na mochila e depois nós parámos em Zagreb na estação e havia um jogo da seleção e estava a malta a passar e eu lembro de uma amiga minha, a Daniela, uh, querer ir justamente nesse momento onde estavam a passar adeptos à minha mochila e eu dizer-lhe, não Daniela, não, não mexas agora nos cascóis, por favor. Ou
0: <risos> uma frutinha.
1: Sim, exatamente. Vê antes a paisagem, outras coisas. <risos> uh, e... Mas sim, eu acho que depois de 2000 já não faz muito sentido, não há um sentimento jugoslavo desportivo, digamos assim, e é isso, essa geração de 87, a partir daí já está completamente esbatida. Depois podes falar de outras coisas. Hoje em dia, não é? tu... o Ibrahimovic é? é filho de bósnios que foram para a Suécia portanto, se quisermos fazer uma encruzilhada com isso mas eu confesso que essa parte já não me deu tanto de estudar e fico-me por aqui
0: Muito bem uh, portanto, voltando àquele, àquele nosso juboço inicial uh, o feito mais, mais importante que não teria acontecido uh, acho que nem dá para discutir é o, é o Dinamarca campeão Europeia não é? Sim um, Impacto no futebol nacional, aqui nacional, vamos, vamos jogar mesmo pelo futebol dos Balcãs, eu acho que foi imenso. Eu acho Sim, que mesmo, é com, mesmo com a Lei é diferente ter, ter Olímpia mais Maribor no sítio.
1: Eles tinham um dos campeonatos. Para ela e Bosman tiram das grandes ligas um dos campeonatos mais duros e interessantes. E, bem, não estou a dizer isto no sentido puramente indie e ah, eu vi os jogos todos do campeonato de jugoslavo. De não, nunca vi, mas basta olhar para as equipas e para as ruas que lá estavam, que obviamente estava ali um campeonato muito giro.
0: Impacto Internacional também já é. Aliás, toda esta nossa conversa foi com o Impacto Internacional, também não há, não há dúvida. Um, ficou alguma coisa por dizer?
1: Não sei, não, não, assim do que me lembro do que preparei, acho que falámos praticamente
0: tudo. Então eu uh, lanço-te uma pergunta. Faz sentido em 2021 continuar a fazer best-ofs de Jugoslávia?
1: Não sei. Uh, eu acho que, como exercício académico, essas coisas são sempre engraçadas. E não, não censuro pessoas que ocupam o seu tempo com coisas tão. <risos> uh... <risos> Tão específicas como essas, até porque eu me revejo nisso. E se a minha mulher estiver a ouvir, Catarina, foi o melhor que tu arranjaste e tens que viver com isso. Uh, se ainda faz sentido. Eu acho que só mesmo do ponto de vista revivalista, de, provavelmente pessoas uh, locais que ainda tenham saudades de como viviam na altura de, 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 e que por acaso pioraram a sua vida, de resto acho que não faz tanto sentido.
0: Porque já não era, porque já não seria prático, não sei se é a melhor palavra, mas pegando naquilo que disse há pouco também, porque as repúblicas investiram de, de maneira diferente e surgiram talentos que provavelmente não teriam surgido se fosse se tivesse sim, continuado sim, sim. a haver Jugoslávia com um centralismo muito mais declarado.
1: É verdade, há espaço para muito mais equipas. E, portanto, isso provavelmente não faz tanto sentido. Acho que isso depois dava para outras conversas, que eu acho que agora as as qualificações têm tantas equipas, tantas, tantas, e toda a gente vai aos europeus e mundiais, mas isto não tem nada a ver, desculpa, foi um desabafo. Quem é que teria...
0: Começando em em 92, quem é que teria tido mais sucesso no futebol ao longo do tempo? A União Soviética ou a Jugoslávia? E se quiseres pôr a Tchecoslováquia, também vamos a isso.
1: Isso é uma pergunta mesmo gira pá, porque, na verdade, este exercício quase nunca é feito com a União Soviética. Exato. Apesar, de também devo dizer isto, em homenagem ao meu pai, que fica sempre irritado nos Jogos Olímpicos, porque na cabeça dele a União Soviética ainda devia ter as medalhas todas juntas para poderem superar os Estados Unidos. (risos) Sim, sempre, sempre, de quatro em quatro anos. Tem que ouvir sim, mas isto com a União Soviética todas juntas. Portanto, vocês não veem desportes de inverno, é isso? Não,
0: não, não. Tem que de dois em dois, está-te por satisfeito?
1: Esse, para sim, é verdade, desculpa, desculpa, mas não, eu sou daquelas pessoas que, cujo ecultismo nasce uh, de quatro em quatro anos. Nasce com o nascer do uh, sol uh, e não há cá exato. frio para ninguém. <risos> exato, também, bem. Uh,
0: Cresceste no dias... Algarve, diz lá, conta lá a verdade.
1: Em Faro, em Faro, o Algarve é um verão enorme, sim, mas devo dizer-te, que eu não digo que tu cresceste na Extremadura, mas não, eu cresci em Faro.
0: Mas mas dizes que eu cresci em Lisboa e eu sou de Tires, nunca disseste que eu era de Tires, ou que eu cresci em Tires.
1: Ok, ok, pronto, então tu cresceste em Tires, percebes? Eu respeito (risos) isso. Pronto, e tu
0: és de Faro, ok. Eu, sabes que eu falo, eu falo em associa- associações de futebol, associação de futebol do Algarve, associação de futebol... Okay. De... Okay. É do Algarve ou é de Faro? Como é que se chama associação de futebol? Algarve. É do Algarve. É do Algarve. Uh,
1: mas eu diria, voltando à tua pergunta, uh, eu acho que a Jugoslávia era mais forte nestes anos do que a União Soviética. Uh, eu sei que o amplo, que o espectro de jogadores até pode ser maior... Mas, sobretudo nos anos 90, uh, eu iria muito mais para a Jugoslávia. Eu acho que a União Soviética tem a, a geração de 88, não é? Que vai à a, afinal É verdade que em 91 tu tens um grande Spartak de Moscouvo, com uma grande equipa que se ao, podias até ter, eles vão às meias finais com Marselha. Sim. Um, é Bayer de Munique, Estrela Vermelha e, e Spartak, Moscovo, Marseille, é com o Mostovoy, etc. Mas ainda assim eu acho que... Lá está, que os... cota comprida. De... Mais... Cota comprida.
0: tive de fazer esta pergunta para andares aí a patinar a desculpa, para um lado e para o outro até que falavam a desejas Mostovoy.
1: Tens razão, tens toda razão, tens toda a razão. Eu até vou meter aqui Spartak Mosco, Marseille, exatamente... 91, para ver a equipa deles uh, epa, são, é pá de, é desta loucura em direto que se faz este programa
0: Portanto, é. deixa-me, deixa-me fazer aqui uma, uma viagem de quando fazes isso, uma união soviética nesta altura, além de ser pronto, manteria os jogadores russos que apesar de toda a década de 90 não é necessariamente rica é. e correndo aqui o risco depois de ser corri- muito corrigido pelo Joel Amorim, mas provavelmente Sim. depois tinhas alguns ucranianos e com o Chefcheng e o Rebrov há mas à vista, provavelmente teríamos o Arveladze, uh, o não os irmãos, no Euron 96. Okay, mas,
1: mas não me convence. Não me Sim, convence. mas, é, mas que que parece, parece estar abaixo. É, parece estar abaixo. Acho que os jogos eram mais talentosos.
0: É, não... Estamos aqui a excluir também todos os backs e os tajicos que... Sim, enfim, pronto.
1: É verdade, estamos a fazer isso. Colari é nunca teria o... treinado
0: o... Não é o Paco é o... Como é que se chamava a equipa dele? É aquela equipa onde jogou o rival também? Ah... Boone de... Core. E não googlei, não, só estava só a começar a, a googlear e depois entretanto lembrei. Em 2009. Estou aqui a ver a equipa do Marcelo de
1: 91. De facto, estes tipos, acho que com o Milan, estes tipos eram mesmo uma grande equipa da altura. Fala. Papão, o de Pelé Boli, enfim, uh, mas não, eu vou pelo, pelo bloco jugoslávio pelo, vou pelo bloco não alinhado título 1, político
0: 0. Muito bem, a que vamos neste episódio?
1: Com o Winda, jugoslávio acho que sim, acho que podes ligar uh, essa grande nação que poderia ter impedido uh, a carreira de Zalvik e é isso que, quando pensamos em crise geopolítica, é nisso que estamos a falar, de Zalovic ter dado jogador, ter brilhado a fóculo do Porto, vindo para o Benfica e ter sido trocado por Carlos Marchena, há lá a maior crise, a maior crise geopolítica do que esta, é? Acho que agora é pôr o hino muito
0: alto. Próximo é e tens, tens alguma coisa em mente?
1: Uh, não... Ah, esqueci de dizer uma coisa para quem dei doido. Pá.
0: Baixa ao hino. Estamos
1: a travar, certo? Baixa sim, o hino. hino. Epá, isto é uma coisa muito, muito uh, uh, específica, mas uh, eu a ver a Jugoslávia no Itália em 90, obviamente vi aqueles equipamentos lindíssimos. A Adidas brilha a grande altura naquele Mundial entre o da Alemanha, o da Jugoslávia e. Uma vez eu vi, e eu tenho a certeza que não sonhei, alguém numa página de Facebook, que eu acho que até tinha a própria camisola, não era só o template, que Portugal, se tivesse apurado para o Itália 90, jogaria com um equipamento Adidas semelhante àquele da Jugoslávia, com aquelas listas ao lado. Hoje estive mais tempo do que aquilo que eu devia admitir à procura desse equipamento, e não o encontrei. As pessoas vão encontrar um equipamento de Adidas de Portugal de 91 que é igual ao que a Colômbia jogou no Itália de 90. Não é esse que eu estou à procura. Se alguém tiver provas Talvez disso, Lino de. Talvez o hino já tenha acabado
0: para esta altura.
1: Uh, ok, é provável. <risos> não uh, se, al- se alguém tiver este equipamento, é pá, por favor que o meta junto num comentário de Twitter uh, nos matraquilhos. Por favor, isto tem que se tornar um desígnio encontrarmos esse equipamento
0: oh, então é já para Manuel Neves, vírgula, Algarve as coisas vão é escalar isso, não?
1: é isso <risos> tu foste um <em> grande Zalovico <risos> agora
0: mesmo. <risos> calma João Pinto calma. é
1: verdade é verdade esse grande belo grande de futebol português
0: e pronto, ficamos por aqui voltamos no próximo mês se tudo correr bem, provavelmente também com o Futebol Internacional e aí vamos mesmo mudar toda a face do futebol das últimas uh, três décadas pelo menos, se, se achares por bem esperemos que tenham de gostado claro. se tiver alguma coisa a acrescentar, acrescentem uh, por esta altura de certeza que o hino já acabou portanto vamos voltar a ter genérico de, de fim de episódio um abraço a todos, obrigado Manuel por teres vindo aqui
1: obrigado eu, Rui
0: aproveito para dar margem para, para a tua mensagem habitual do final do episódio
1: A minha mensagem habitual de final de episódio é continuem a proteger-se, a usar máscara, a lavar as mãos e se alguém vos perguntar assim Ah, é para ser vacinado? Mas achas... Sim, é para ser vacinado. Ah, mas é da AstraZeneca. "Ah, Sim, então vai ser vacinado com a da AstraZeneca. Ah, mas eu li que aquilo dá trombos, Isso é uma coisa estúpida. Não liguem a isso. Vacinem-se. Todos, o máximo de pessoas possível. E espalhem esta mensagem porque o objetivo... É que daqui a uns tempos voltemos a ter uma vida uh, pré-pandemia. E é isto.
0: Está feito. Fui tá muito sangado agora. a semana? Fui muito
1: sangado. Saiu com mais ânimo do que isto, mas uh, uh, vacina se na mesma.
0: You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension, a dimension of sound, And a dimension of sight a dimension of mind in cruzlab